0: Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Burak ile birlikte sizlere bazı psikolojik deneylerden ve otoritenin psikolojisine ve otoriteye karşı olan psikoloji hakkında birazcık konuşacağız. Burada bahsetmek istediğimiz ilk deney hapishane deneyi. Bu deneyde özellikle otoritenin güç sarhoşluğunu, kişilerin otoriteye karşı birlik olma ihtiyacını, otoritenin sonradan gelen bir kişiye karşı otoritenin tepkisini ve otoriteye karşı olan bireylerin tepkisini ve onlara karşı olan hissiyatlarını ve otoritenin kriz yönetimi için başvurduğu bazı enstrümanları konuşacağız.
1: Hapishane deneyine kısa bir özet geçmek gerekirse şöyle bahsedebiliriz. 24 tane katılımcı var. Bunların her biri erkek sağlıklı psikolojilere sahip olan katılımcılar. 12 tanesi gardiyan, 12 tanesi mahkum rolünde oluyorlar. E, mahkumlar kendilerini mahkum gibi hissetmeleri için işte gerekli olan kıyafet vesaire bütün o imkanlar sağlanıyor. Ve bulundukları bölge, deney ortamı Hapishaneye benzesin diye özel bir uğraş benimseniyor. 12 tane gardiyan içinde işte ellerine cop verilmesi, işte kıyafetleri, güneş gözlükleri derken bu tam hapishane ortamı yaratılıyor. 2 e, haftalık sürmesi gereken deney 6. günde duruyor. Çünkü 6. güne kadar şöyle bir şey gerçekleşiyor ki mahkumlar kendi aralarında bir dayanışma oluşturup otoriteye karşı bir kafa tutmaya girişiyorlar. Gardiyanlar ise bu isyanları bastırmak için çeşitli cezalandırma yöntemlerini benimsiyorlar ama deney gereği fiziksel şiddet kullanmak yasak olduğundan dolayı otoritenin kriz yönetimi burada psikolojik şiddet olarak kendini göstermeye başlıyor.
0: Burhan da dediği gibi gardiyanlara bir job yani aslında bir güç sembolü veriliyor. Bunun dışında gardiyanların doğrudan göz kontak kurmaması için gardiyanlar güneş gözlüğü kullandırılıyor. Bu açıdan baktığımızda gardiyanların otoritenin bir hem fiziken bir güç uygulayabilecekleri job verilmesiyle ayrıca otoritenin direkt göz göze gelinemeyecek olmasıyla otoriteye bir güç atfediliyor. Peki bu güç atfedildikten sonra gardiyanların özellikle kriz yönetimi açısından bu kadar sert psikolojik şiddet uygulamaları. ya Burada sert psikolojik şiddet dediğimiz şeyler işte e, gardiyanların oldukça hapishanede denek olan kişilere yani mahkum olarak denek olan kişilerden battaniyelerini almaları ya da işte ihtiyaçlarını giderebilecekleri kovaları almaları, ihtiyaç, bireysel ihtiyaçları olabildiğince zor giderecek hallere getirmeye çalışmalarını örnek verebiliriz. Bu anlamda otorite aslında kendini burada bir insan olarak görmekten vazgeçip orada sadece safi bir güç olarak görmeye başlıyor ve bu da deneyin 6. günden bitmesine yani aslında otoritenin güç sarhoşluğuna sebebiyet veriyor. Bunun dışında otorite bu kadar güçlüyken kişilerin Otoriteye karşı birlik olma ihtiyacı doğuyor. Yani mahkumlar aslında bir otorite karşısında kendilerini bireysel olarak var edemeyecekleri düşüncesiyle bir insan toplu, bir birlik olarak, mahkumlar birliği olarak var edebileceklerini düşünmesine sebep oluyor. Ve bu da aslında günümüzde de çok temel yapıların oluşması, aile gibi yapıların ya da işte dernek gibi yapıların oluşmasının da temel nedeni. Çünkü otoriteye karşı bir birey olarak bazı durumlarda kendimizi gösteremediğimizde Aile, dernek gibi yapıların yani aslında birden fazla insanın toplanıp oluşturduğu yapılara ihtiyaç duyuyoruz.
1: Yusuf'un da dediği gibi deney bu şekilde ilerlemeye devam ederken bir de şöyle bir hadise gerçekleşiyor. Deneye bir gün yeni bir mahkum geliyor ve e, önceki mahkumlar deneye yeni gelen mahkumun da bir açlık grevi yapması isteniyor diğer mahkumlar için. Ama maalesef ki diğer mahkumlar bu yeni gelen mahkumu kabullenemiyorlar, benimseyemiyorlar ve buradan da şunu anlayabiliyoruz ki erken iletişimde insanların bir grup haline geldikten sonra yeni bir kişiyi kabul etmeleri süreci yani çok da gerçekleşemiyor, çok da kabul etme isteğinde olmuyorlar. Bu kısma kadar insanların otoriteye karşı çıkmasındaki sebepleri veya neden otoriteye karşı çıkmak için bir ekip oluşturduklarını bu deneyle birazcık görmüş olduk. Bir de diğer taraftan bakarsak otoriteyle kurulan bir işbirliğin nasıl sonuçlandığına yönelik bir deney de mevcut aslında. Milgram'ın elektrik deneyinden bahsedebiliriz. Bu deneyde bir kişiye elektrik mekanizması veriliyor ve kişi önündeki kontrollerden elektriğin şiddetini ve açma kapamayı kontrol edebiliyor. Deneyde istenen şu ki karşı tarafta bir odada bekleyen kişiye bir takım sorular yöneltiliyor ve kişi eğer bu soruları doğru yanıtlayamazsa seçilmiş olan kişinin Soruları doğru ki cevaplayamayan kişiye şiddeti her seferinde arttırmak koşuluyla elektrik vermesi isteniyor. Bu sırada odada bir denetçi duruyor ve bu denetçi sürekli kişiye evet işte devam etmesi gerektiğini, bunu yapması gerektiğini belirtiyor. Bu deneye katılan çoğu kişi elektrik düzeylerini artık aşırı seviyelere kadar yükseltmekten tereddüt duymamışlardır. Ve denetçinin her seferinde onlara verdiği bu komutlar sayesinde deney devam etmiştir.
0: Aslında bu deneyde kişilere söylenen şey... Belli başlı acıların insanların öğrenme, öğrenmesinde nasıl bir katkı sağlayacağıydı. Ve burada Burhan da dediği gibi aslında Yale Üniversitesi'nde yapıldığı için kişilerin otoritenin kurumsal yapısına duyduğu bir güven vardı. Ayrıca Yale Üniversitesi olmasından dolayı aslında bir eğitim yeri olduğu için de daha iyisini bileceği düşüncesi vardı. Yani aslında otorite dediğimiz üniversitenin ve deney yapan insanların daha iyi bileceğine ve onlara duyulan bu sebeple bir güven vardı. Bu açıdan baktığımızda buranda dediği gibi denekler karşısındaki kişi her yanlış cevap verdiğinde 10 voltaja yakın bir voltaj artırıp aslında e, deneyin sonunda 450 voltaj gibi oldukça ölümcül olan bir elektrik e, voltajı vermişler deneylere. Tabii ki buradaki e, deneyde gerçekten elektrik verilmiyordu. Elektrik verildiği zannedilen kişi bir oyuncuydu ve burada bir oyuncuya aslında elektrik verdiğini zannediyordu denekler. Ama burada en önemli şey aslında otoritenin kurumsal yapısına karşı olan bir güven nasıl bu kadar insanları aslında ölümcül seviyelerde elektrik vermeyi itebiliyordu. Ayrıca kurumsal yapı dediğimiz aslında üniversiteler işte dernekler yine olabilir aileler olabilir gibi yapılar nasıl insanları bir birey olmaktan bu kadar uzaklaştırıp bir mekanizma parçası olarak hissetmeyi itebiliyordu. Buradan baktığımızda belki de en önemli şey bu tip mekanizmalarda yani bu tip otoritelerin işlediği yerlerde kişilerin fiillerinden doğan kişisel bir sorumluluk olmayacağına inanması gözümüze çarpıyor. Çünkü insanlar kendi yaptığını düşünmüyor fiilleri. Yani aslında bu birazcık da Nürnberg mahkemelerinde savunulan şeydir. İnsanlar der ki ben Mekanizmanın bir parçasıydım. İşte SS subayları bunu yap diyordu ve ben birer olarak yapıyordum. Ya da subaylar bana işte e, Romel bunu yap diyordu ve yapıyordum diyor. Bu açıdan baktığımızda anayasa bana bunu yap diyordu ve yapıyordum diyor. Otoritenin ne kadar güçlü olduğunu insanlar üstünde görmek pek de zor değil. Zaten genel olarak bu otorite deneyleri 60'lı yıllarda... Birazcık da hani Nazi Almanya'sında işler nasıl bu kadar ileriye gittiğinin de cevabını bulabilmek için yapılmış deneyler olarak da karşımıza çıkıyor. Otoritenin nasıl bu kadar güçlü olabildiğini, insanların otorite karşısında nasıl bu kadar aciz olabildiklerine karşı yapılan deneyler olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan baktığımızda bu deneyler toplumlardaki aslında toplumsal yapının ötesinde hukuki yapının da ne kadar otoriter olursa o kadar uygulanabilir bir düzeyde olup olmadığını göstermesi açısından da önemli.
1: Otoritar psikoloji bölümümüz de bu kadardı. Bize önerilerinizi ve tavsiyelerinizi Instagram aracılığıyla iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.